0: Hej och välkomna till avsnitt 1537 av amerikanska nyhetsanalyser, en podcast med mig Ronny Berggren. Den 3 april hölls parlamentsval i Ungern, där premiärminister Viktor Orbans parti Fidesz vann stort. Här samtalar jag med svensk ungraren Tord Finjak om Orbans seger Varmt välkomna! Tord Finjak, välkommen! Tack, tack! Vi har ju poddat väldigt länge om Ungern, du och, jag, och den 3 april så var det val, parlamentsval i Ungern. Och vi har väl inte gjort något avsnitt direkt i anslutning till valet, det har hänt så mycket annat med kriget så. Men jag tänkte att vi måste ändå göra en analys, för nu är valet över och de flesta vet att Fidesz vann och Viktor Orbán vann sitt omval som premiärminister i Ungern. Men om vi börjar med valkvällen, vad hände på den här valkvällen?
1: Ja... Ja, då räknade du ihop eh, rösterna och Fidesz tog ju ledningen eh, med en gång. Och när de första rösterna kom in så låg ju Fidesz på, eh, jag tror det var nästan på 60 procent. Så sjönk ju det där mer och mer. Och eh, man kan väl säga att rösterna i Budapest då, som eh, är lite mer vänsterkonservativt då, Eh, drog ner eh, drog ner eh, själva eh, röstarna för för att de slutade på 53 procent eh, till slut och sen så fick, blev du en skräll här eh, också när eh, det nystartade partiet eh, Vårt hem eh, kom in i eh, parlamentet på 5,8 eh, Uh, uh, nej de fick 5,8 mandat Nej 5,8 procent fick de ja Så jag har inte blandat ihop mandat och procent Men de, de fick uh, 5,8 procent Och spärren är ju vid 5 procent uh, här i Ungern då Så uh, det de, de var väl det var ingen som trodde det va
0: Just det och hur gick det då för alltså, den här samlande mot kandidaten Peter Marksaj och hans parti, de oberoende?
1: Ja, det gick ju inte så bra. De fick väl runt 34. Jag, jag tror till och med nu när de har räknat ihop eh, poströsterna eh, nu i söndags så, eh, så tror jag de här eh, fick till och med under 34%. procent, Så att det är... De gjorde ett jättedåligt de gjorde ett då, dåligt val. Det 34,4 tydligen, så det var drygt 34. Ja, det, jag, jag får hända kolla här på min eh, fuskla, på Och De gjorde ett mycket sämre val, tror jag, än vad, än vad de trodde själva.
0: Ja. Och ja. och dess, alltså de ökade nu alltså de ökade med två platser i, i parlamentet. Alltså det, det gick bättre. De är starkare nu än de var innan valet.
1: Ja, de har 135 mandat. Mm. Så det, det, eller 135 stolar då. Och, eh, och den samlade oppositionen 56 och vårt hem har sju. Och så är det ett litet parti eh, här också som har en stol som, eh, hur ska jag översätta detta, eh, tyskar för eh, självstyre i, i Ungern. För eh, Ungern har ju en ganska så stor tysk minoritet i, eh, finns här också. Roma. Och de fick, det är ett en, de fick en plats eller? Ja, en plats fick de också. Och vi kan Där. säga då
0: i så fall att det är 199 platser i det ungerska parlamentet.
1: Ja, ja. det kallar du bättre. Kanske är jag,
0: jag har inte rätt. Nej, jag, jag sitter och bara läser på Wikipedia så, att så så mycket kan jag inte. Men alltså, eh, Orban fick alltså 135 ungefär eh, mot, ja. alltså, av 199. Ja, ja. Så att det, det är ju en ganska stor majoritet. Ja, just det. Ja, ja, Något mer att säga om just valkvällen då? Så.
1: Ja, ska man analysera detta? Ska man analysera detta? Nu har jag ju läst väldigt mycket i svensk. Eh... Eh, där eh, media och då påstår man ju att eh, Orban har vunnit på kriget eh, och eh, det, 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 det är en felaktig analys det där eh, och, och då utgår jag ju ifrån många punkter när jag har kollat och jag har kollat på hur eh, Fidesz har vunnit eh, bland annat det är också det att jag har kollat på dem. Du, de här undersökningarna, partiundersökningarna som har varit från 2018 till 2022 och vi har ju pratat om det och du vet ju vi har ju pratat om när Fidesz har legat drygt 51% procent. så Fidesz har ju legat runt 48, mellan 48 och 51%. procent. Mm. Eh, och långt innan kriget då va så det är väl sådana här eh, osäkra väljare kanske eh, så och sen så har jag också tittat på eh, för vi har ju något liknande kommunalval eh, samtidigt ungefär som Sverige och där har ju eh, också tagit eh, Hem allting i stort sett va? Och jag tycker att det tyder på att om man har till exempel en övertygelse om att låta oss säga att man har en liberal övertygelse och röstar på momentum. Men för krigets skull vill att Fidesz då ska vinna. Då röstar man ju Fidesp i, i det ungerska, ja, motsvarande till riksdagsvalet. Men momentum ligger väldigt nära till hand i kommunalvalet. För att man ändå har röstat på men det har man inte gjort. Eh, däremot har positionen tappat till... Eh, vårt hem. Yes. Och det är ja och det är Jobbik som har tappat i, eh, till vårt hem. Och Jobbik, som förut var det ledande oppositionspartiet 2018, eh, de är när oppositionen har hållit igenom detta så eh, eh, ligger de. Jag tror de kom tre eller fyra nu. Så de har tappat jättemycket. Och jag tror att Jobbik har tappat mycket till vårt hem. För det är vårt hem som har tagit över de platserna i, som Jobbik har haft förut. Och sen så har man även tappat till momentum till Liberalerna. Och där tror jag då har många unga väljare, väljare. Ja. Och det är samma sak som eh, det, det, det finns två miljöpartier här där, där LMP har tappat väldigt många röster till eh, det andra miljöpartiet och Dialog som är ett uttalat socialistiskt miljöparti. De har ju tappat, verkar ha tappat en hel del till dem. Mm. Mm. Eh, och, och sen så Verkar det som Socialistpartiet då har tappat i demokratisk koalition. Så tappet som eh, den samlade oppositionen har tappat mest till så att säga är till vårt hem. Och det är där som skrällen ligger att de har kommit in. Sen så är det väl kanske en, eh, någon procent då eller två som har eh, gått i Fidesz- eh, men, men det är inte för dess som har varit de stora vinnarna på, eh, på detta. Och, 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 och vårt hem de har ju lockat eh, delvis de eh, jobbikväljarna som <clears throat> inte alls vill ha en koalition med vänstern. Men sen som... Eh, eh, Absolut inte vill gå med i kriget också då va
0: Nej vi kan vi kan bara göra det väldigt enkelt Alltså det handlar ju också om De här enskilda partierna finns Men det är också en koalition Av en brokisk anhängare Alltså Jobbik och Miljöpartisterna Och liksom Momentum Som är inom samma koalition Bara för att försöka besegra Fidesz egentligen Det, det är liksom koalitionen mot Fidesz
1: Ja, ja Jag läste ju i, i det tyska Bild. Eh, skrev ju väldigt intressant om detta, om, om den eh, ungerska ko koalitionen då mellan alltifrån socialister till fascister va? så de har ju egentligen ingen de har ju egentligen ingen eh, beröringspunkt med varandra mer än att eh, eh, de är kasta bort Orban mm. och, sen, och, och sen så är det ju en annan sak som gör att koalitionen är svag. Alltså de har ju inget gemensamt program. Det är ju ingen som har vetat vad de har velat. Det de, 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 de enda de har haft gemensamt är ju att de inte tycker om Orban. Mm. Men, så så, så ja. de, har inte, de har överhuvudtaget inte presenterat någonting eh, mer än att de är emot Orban. I, i, detta, i, I detta valet så 34% procent, kanske är för där för dem egentligen. Eh, Jobbik har ju gjort sin analys på <hör> eh, detta. Och, och Jobbik skyller ju på Peter sig. Och det kan nog ligga mycket i den kritiken som Jobbik har riktat mot Peter sig. Delvis för att vi i eh, de här poddarna innan... Eh, det, du kommer ihåg och berätta om alla grejer som Peter Marquesai har gått ut med när han har kallat ungrare för mögelsvampar och, eller, och, 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 och de som bor i, i glesbygden för idioter och, och, och sådana här grejer det, det är ju inte direkt någon eh, röstmagnet att hålla på och säga sådär va Nej. och sen så har och det har ju lett till att Jobbik, både Jobbik och demokratisk koalition faktiskt har dragit tillbaka sitt finansiella stöd under Peter Marcus valkampan. valkampanj. Och, och sen så är det ju också så som Jobbiks Jacka Peter säger att han har ju misslyckats totalt när han har gjort sina... Eh, valresor eller valrallyn att han har inte samlat oppositionen han, han, har, han har tagit sina eh, vinklar och gått ut och kört ett eget race och han har inte, han har inte lyckats samla oppositionens väljare överhuvudtaget Nej. och där har du också då en eh, en, en anledning till att oppositionen har gått uh, dåligt. Så de har gjort detta jättedåligt faktiskt.
0: Ja, jag förstår. Inget enhetligt budskap utan bara en massa spretiga röster under det här gemensamma paraplyet i önskan att få bort Orban. Men okej, okay, de var dåliga, och oppositionen var svag. Men vad var det liksom i i budskap och i Orbans liksom valplattform som gjorde att så många röstade på honom då? Var att folk ville se en fortsättning på det som har varit eller komma med något nytt och partiet?
1: Ja, och om, om man ska eh, ta dem... Eh... Ska vi säga, de som har, har kunnat tänka sig att eh, eh, kunna rösta på oppositionen, men rösta på Fidesz nu. De tror jag väldigt eh, delvis är det, ju det här att de, att de inte har något alternativ. Men sen så är det ju så att under den här tiden som Orban har varit premiärminister så har det gått väldigt bra för Ungern. Det är bara att titta på siffrorna. Titta på vad Orbán har fick över 2010 utav socialisterna och Georgiang till exempel. Va? Ett, ett, land där, ett land där arbetslösheten har varit över 11 procent där folk är skuldsatta upp över öronen. Där folk har blivit utslängda på gatan av bankerna. Och, 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 och just det här med högkriminalitet och allting sånt där. Va? Orban har ju fått ner arbetslösheten. Den har ligga mellan 3,8 procent. 4,2 som mest kanske un, 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 under de här sista å, 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 åren, va? De här sista åtta åren som han har, har, har styrt. Han har fått ordning på ekonomin. och, och, och Han har till och med en körplan. Ung, ungen ska bli nettobetalare till EU. Och, och Det var någonting som var väldigt långt ifrån när oppositionen styrde Ungern. Det var bara skulder då Ungern hade. Och... och det, det, så han har ju säkrat jobb, eh, köpkraften har ju ökat eh, bland folket och det har in, infunnit sig en trygghet i, eh, eh, hos ungrarna som var helt bortblåst 2010.
0: Kan man säga så här, för att sammanfatta bara, alltså Orban vann helt enkelt för att väljarna hade förtroende för honom och de har en helt annan bild av Orban än vad vi har här i Sverige till exempel.
1: Ja det, det har de ju helt klart va? De har, om man läser alla, allt som har hänt i Ungern med statistik och sånt så, just med köpkraften, just med arbetslösheten Just med företagandet så, 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 så är det ju uppåt hela tiden under Orbans regeringstid va? När eh, oppositionen styrde så, du kunde ju inte vara företagare eh, i djungeln. Du kunde liksom se ett nytt företag öppna, till exempel alltså en ny liten butik öppna och sen så... <hör> Efter några månader så var den stängd så när det är en ny butik där. Alltså, och så försvann den. Det, det, det var så mycket konkurser. Så... Men,
0: men ett kort stickspår då, därför att du bor i Ungern och du är företagare. Så Märkte du själv skillnaden från liksom, socialismen till Orban i förhållande till ditt yrkesliv så att säga?
1: Ja, jag kunde alltså under Orbans tid starta ett Ungerskt företag. För jag, var inte före, jag, eh, eh, jag hade inget ungers företag under socialisttiden- men det var omöjligt att starta företag då.
0: Hmm.
1: Var det? Det, det? det var liksom... Du, 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 kunde, du kunde inte det. Så under Orbans tid så eh, öppnades sig möjligheten till- att starta företag. Del, eh, del, delvis genom till exempel... men Han har låtit... Eh, företagare växa jag ska ta ett jättebra exempel elektriken som jag hade där som drog ny el i hela huset han var ju utbildad var ju först arbetslös och fick jobba svart sen så införde Orban någonting som hette kattaskatten och det betyder att alla, att du jobbar ensam i ett företag men istället för att du jobbar svart så betalar du 5% skatt och då gör du så här att du han då fakturerade mig och den fakturan, fakturakopian skickades inte till skattemyndigheten och då betalade han då 5% på det jobbet han, han gjorde på mig och på det sättet så fick ju de alla de här svarta eh, arbetarna att betala 5% skatt istället mm. och, och, och nu har ju det har ju gett att han har fått igång sin rörelse och nu har han ett motsvarande AB i dagens läge han har alltså på det sättet kunnat arbeta sig in i eh, i eh, Själva företagandet och fått en chans mm. att bygga upp ett företag. Och nu då så är, har han, ett, han har hur mycket arbete som helst. Han åker omkring i hela Ungern här och, ja, och, och betalar då riktigt då företagskatt. Så så har ju Orban fått in väldigt många mycket svartarbete in till att bli riktiga företag.
0: Just det, mycket intressant Det här visste jag inte, det är otroligt intressant Och det här visar att Or Orban är populär Och att han har lyft Ungern och sådär Och det var därför han vann, det handlade inte om kriget Och det handlade inte om liksom Manipulation eller liknande saker Utan han vann för att han är populär och för att han har lyckats bra Enligt ungarna. det går inte att tolka det på så många andra sätt
1: eh, Nej eh, jag, jag tycker inte det eh, Jag skulle vilja säga, det var klart att han har ju vunnit En del röster på kriget också Men inte det som är den stora grejen för han har ju legat innan här Ronny. Mellan 48 och 51 procent. I en fyraårsperiod. Mm. He he hela tiden. Och, 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 eh, det, så jag menar att. Eh, det, det är alldeles för lätt att se. Alltså, de stora vinnarna. Är vårt hem. Är de. Det är de. Mm. Det, det är de eh, och de har tagit. Från Jobbik som har varit valets stora förlorare äh, faktiskt.
0: Mm. Innan vi går vidare då. Alltså, vårt hem, vad står de för lite kort? Vad, vad handlade deras ja, program om?
1: Ja, I Sverige så skulle vi kalla dem för hård, äh, äh, hårda äh, fascister. Mm. Skulle vi kalla dem i Sverige. Äh, äh, de, de hade ju... De, de, <clears throat> Han som leder det partiet är ju borgmästaren i Aschertallon. Och det var ju han som satte upp eh, staketet runt Arshott, eller stängslet runt Aschertallon för att skydda. För det blev ju plundrat när eh, 2015 i migrationsvågen. Och det är han som har gett Orban idén att eh, sätta det skyddsstängslet för Orban tänkte att Ja, det ska ju inte Arsatallon stå för utan vi, för att vi får skydda ungen för att det finns en, ett annat samhälle då som som också blev plundrat mm. där som ja, så, så äh, han är ju väldigt stark i och det är ju en gräns ett gränssamhälle till Serbien är, är, är det. och ja Så många utav dem är ju just avhoppare utav Jobbik När Jobbik gick vänsterut kan man säga Så, så, de är, så det, 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 det är ju den hårdaste kärnan i Jobbik Om man säger så
0: mm. Så att de är, om man nu ska säga schablonutrycket Men de är alltså högerextrema på ett eller annat sätt
1: Ja om man ska använda de, det, det är svårt med svenska, svenska termer för allting till höger om centen är ju högerextremt i Sverige så att det, men ja, ja
0: Mm, just det, men om vi går vidare då alltså Orban vunnit, vi kan fastslå det och befolkningen i Ungern stöd Orban men det har också uppstått saker som har fått kritik eller liksom skildrats här i väst att det här är vad Orban är konstig därför att vi har ju poddat om Orban och om Ungern väldigt länge, i flera år du och jag och vi vet den kritik som har riktats mot Orban och vi har liksom nedmonterat den kritiken steg för steg och sen finns det kritik som är befogad också jag är till exempel kritisk till att Orban jag tycker han verkar stå på en, en fot i Kina och en fot i Ryssland och en fot i väst, så. Alltså man vill äta och kakan samtidigt. Men det har vi pratat om förut lite grann. Så att det finns andra saker nu som har hänt inför valet. Och en av de sakerna det var att Ukraina då, Ukrainas president, Volodymyr Zelensky. Han stödde Orbans motkandidat. Och det har ju blivit ett litet ord, en ordväxling mellan de här. Och i media i Sverige och antagligen i stora delar av Västra Europa. Så har såklart Zelensky skildrats som hjälten. Och Orbans som skurken. De här två klassiska rollerna då. Men varför stödde Zelensky Orbans motkandidat?
1: Ja, eh, delvis så tror jag att eh, Silenski faktiskt ingår i den li, eh, liberala delen utav, eh, i, i Europa. Eh, det är det första och då, och, och då har man en, eh, ett eh, per automatik eh, motstånd till en konservativ regering i Ungern om vi börjar där. Eh, sen så eh, har det med att göra med att eh, Ungern inte vill skicka vapen till Ukraina och eh, att Ungern inte vill släppa genom vapen genom Ungern eh, till Ukraina va?
0: Och det, det här var ju någonting som Just det, jag glömde det, det var ju någonting som Orban sa också I sin valkampanj att eh, Vi vill inte bli indragna i krig Så att fortsätta att liksom förklara det För att det kan man tänka att det är ju en källa till liksom, det är Zelensk rätt att kritisera När Orban går på tvärs med hela Europa Nästan
1: Ja, ja det, det är ju så här <coughs> det, det är ju så här att eh, Orban har sagt att man vill vara neutrala I detta kriget Och Och, och eh, det kan man ju vara eh, också i och med att eh, Ukraina inte är med i NATO va? Eller i EU för den delen heller. Och, eh, men det, att förstå sig på varför ungrarna vill vara neutrala idag det är ju att ungarna har varit indragen i stort sett i alla, i alla krig som har funnits. Det, eh, och och, och Ungen har förlorat två tredjedelar av både sin landyta och sin befolkning eh, i detta. Och man vill inte förlora det som är kvar. Man är, eh, eh, man är krigströtta och man är ett svagt land nu. Och man, eh, eh, det, det är alltså, man klarar inte av ett krig, Ronny, i i i, i, i Ungern och så säger för att vi ska alltså, Ungern gjorde ju under den socialistiska regeringen eh, samma misstag som Sverige gjorde att man la ner värnplikten och så Ungern har ju nästan alltså de har ju, de har ju lovat NATO att hålla med 35 000 man i sin ar eh, armé om de, om, om, om de har, har det, det vet jag inte idag, om, om de har det. Sen så ska vi också veta det att när ryssarna gav sig av på länsen här på 90-talet så tog ryssarna med sig stort sett allt. Och ungerna för att börja, börja om och bygga upp sitt eh, försvar undan för undan och man säger i Sverige att det tar 30 år att bygga upp den eh, välpligtarmin som, som fanns förut på 80 talet i Sverige. va? Och då ska vi veta det att Sverige har ändå jäkligt mycket bra material. Och, 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 och sånt där. Men unge var ju bara, bar, eh, alltså det fungerade ju så i. Eh, under var på grund av 56 så tillät inte Sovjetunionen ungen att ha för det första moderna vapen. Så när den sovjetiska armén hade typ T-72 så fick ungrarna åka omkring i T-32 typ. För att man ville inte att ungrarna skulle resa sig igen. Och Taktiken var ju från eh, under occupationen här att man slog ju en ring runt eh, Budapest med sovjetiska regementen. Och så och såg man till att ungrarna fick eh, gammal materiel. Och mm. ja och den sen så när Sovjet åkte så tog man alltihopa så har ju man försökt att bygga upp försvaret igen man hade några gamla mig och sen fick man ju lisa jasplan då, 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 då uppdaterade man ju då uppdaterar man ju luftrummet och försvaret för luftrummet lite då nu har man beställt F-35 utav USA för att förstärka det ännu mera och sen så eh, har man ju då bytt ut de här gamla automatvapnerna till, eh, till nya då cz tjeckiska cz -ar. Och jag vet inte om man har lyckats byta ut dem eh, allihopa i, i, igen. Och, eller om man har kvar de gamla handelvapen. Sen så har man inte eh, så moderna... Sen så har man inte så moderna eh, stridsfordon och sånt. Ja, det kommer nu. Man har väl fått, man har fått en hel del eh, av Tyskland här, eh, tror jag. Men alltså... Ungern har ju ingenting att komma med,
0: Ronny. Så svaret är alltså att Ungern har en för svag militär, de har för lite utrustning och de vill inte bli indragna i krig. Men då är min kritiska fråga här då. Gäller inte det många andra liksom, små länder där, liksom med Slovaken och Rumänien kanske och liknande. Är inte de också små och har, liksom, är inte de i samma sits som Ungern?
1: Nej, inte riktigt. Inte riktigt. Uh, ska vi, Rumänien är ju inte sånt litet land det är ju ett av Europas största eller EUs i alla fall största arméer de har ju en vänplikt tror ni mm. de har ju en vänplikt så, och, och det är ju samma sak med Polen de har ju vänplikt de har ju jättemånga uh, som jänkarna säger boots on the ground så de är inte lätta att tas med nu har ju Rumänien ganska litet uh, litet eh, eller, eh, deras utrustning är väl inte tipptopp men de, de, har ju, de, de har ju ett stort försvar har ju de tjeckerna har ju ett modernt försvar om du jämför med Ungern. de har ju mycket, de tillverkar ju själva mm. gör, gör, gör de? Slovakien kanske är lite mer i eh, i, i, I samma sits, däremot som unge. Så det, det, det är väl i så fall slovakien då som eh, kan, kan vara i, i en annan situation. Men, men å andra sidan så alltså det här med att för, för, alltså slovaken. ja, de, de har ju inte den taggen i, i, i minnet om att om att ha förlorat. Alltså, Slovakien har ju vunnit på att Ungern har förlorat krig. Ja, om jag och, säger så. och
0: det, det för oss in till den andra delen av det här, för att Nu när vi pratar om där, då låter det som att Orban är bara småaktig. Men det finns en konflikt mellan Ukraina och Ungern och... Eh, Ja, och den, den är liksom, Man måste förstå den för att förstå den här antagonismen som finns mellan Orban och Zelensky så att, Och det har att göra med liksom Ungerns minoritet i Ukraina främst Så att, kan du ge lite bakgrund till det och förklara hur det spelar in i den här, det här ordbråket nästan mellan Zelensky och Orban
1: Ja det, det, det var ju såhär, det, det, det så vi pratar ju om minoriteter här Ungern unger har en minoritet i Transkarpaterna
0: Som ligger i Ukraina
1: som ligger idag i Ukraina, ja. Och Transkarpaterna är ju en viktig del av ungersk historia. För det var ju där eh, när ungrarna kom in i den eh, panonska bassängen. Eller, eller eh, vad heter det? Och, eh, Karpatiska bassängen. Så var det där de kom ifrån Transkarpaterna. Ner mot det som idag kallas för Alföld som ligger här i Ungern. Så att det, det, det är en väldigt... Det är en väldigt eh, ungersk del, eh, eh, den delen. Och Ungern har ju varit väldigt stort en gång från medeltiden. Eh, eh, och eh, sen så kom ju ockupationen av turkarna, och sen så eh, eh, blev ju det då att eh, österrikarna hjälpte unge, ungrarna att kasta ut turkarna och då hamnade ju Ungern under den Habsburgska eh, administrationen och sen så eh, blev ju det revolution då eller inbördeskrig eller vad man vill säga 48 och då slog ju Ungern Österrike i det kriget men så ryckte ju Ryssland in och räddade Österrike men sen så var det dags igen 68 och då såg Frans Josef till att eh, eh, om, om man inte får fred med ungarna nu, så kommer hela Habsburgska monarkin att rasa. Och då blev det Österrike-Ungern. Och sen så kom ju då första världskriget där Österrike-Ungern förlorade. Och eh, då styckade man ju då Österrike-Ungern där man där Österrike blev en del och Ungern den andra delen och då fransmännen var ju väldigt pigga på det att stycka upp hela Ungern då så man började med att stycka upp hela Ungern och skänka delar till grannländerna här omkring och eh,
0: och, det har gjort och det har gjort att det finns och det har gjort att det finns ungerska minoriteter i Ukraina och i en rad omgivande länder idag
1: Ja, ja, ja. Och det var ju så här att Churchill då eh, eh, såg detta komma. Och han var ju ung då i eh, efter första världskriget. Men han såg ju till eh, och han blev, han blev irriterad på Frankrike och så han startade någonting som hette Justice for Hungary. Hmm. Okej, okay, det visste jag inte. <laughs> nej, han har en sten vid Gellertberget där Churchill har varit och så vad han skrivit på den stenen. Den ligger kvar där. Där står det eh, Justice for Hungary. Winston. Sir Winston Churchill. Hmm. och, och, och eh, eh, Då lyssnade amerikanerna på Churchill. Och då fick ungen tillbaka. Lite, eh, lite land i stort sett. Det som är idag kan man säga. Eh, 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 då. annars var Frankrike vill, vill ju bara ha en liten del typ som en karlår mellan Tjeckoslovakien och Serbien eller Jugoslavien som det blev sen då va? Mm. så att eh, eh, och då blev det ju en massa minoriteter så Ungrarna brukar ju säga att de är det enda landet i världen som gränsar till sig själva.
0: <laughs> ja, ja. Men och... det här är intressant. För att det här är något som ingen i Sverige, eller inte många i alla fall, kan det här. Utan vi tror ungefär att de här länderna funkar på samma sätt som Sverige och Danmark. Vi har haft ungefär samma gränser. Och är i Skåne, men vi har haft samma gränser i hundratals år. Men det är ju verkligen inte så i Östra Europa Utan det är så extremt komplext. Och minoriteterna finns i alla länder. Och alla länder hanterar det olika. Men om vi kokar ner det här då till handlar den här flikten då mellan Zelensky och Orban om, därför att där är det så väldigt lätt nu när Zelensky, han är ju en hjälte han kallas ju till och med för liksom U Ukrainas Winston Churchill och det är intressant att liksom den riktiga Winston Churchill tog parti för Ungern, men, men liksom eh, alltså det är intressant att ha, han framställs ju som en hjälte och han är en hjälte, han är en superhjälte i förhållande till Putin och den här fruktansvärda invasionen. men det finns komplexiteter och jag menar man måste liksom gräva i dem också, så att gå in på Zelensky och Ungern och Orban och liksom det som är Aktuellt utifrån rubrikerna nu då När Zelensky ska vara hjälten och Orbans kurken.
1: Ja, alltså då, då kommer vi till de här minoriteterna Och det har ju varit ett tätt ämne Det har ju varit ett tätt ämne Och e, länge i de här länderna va och, och, Men man har ju försökt att överbrygga det som till ett väldigt gott exempel är till exempel att Ungern och Serbien har ju använt minoriteterna till att bli vänner så Serbien och Ungern har tack vare den serbiska minoriteten i Ungern och den ungerska minoriteten i Serbien nu eh, blivit eh, lika goda vänner som de var på 1200-talet liksom och, och men det har inte riktigt gått så i Ukraina. För Ukraina har inte villat, har inte velat prata om minoriteterna. För Ukraina har också en minoritet i Ungern. Som ungrarna har en minoritet i Ukraina. Och det är ju så här att efter styckningen av Ungern. Så i Trianon fördraget så står ju det vilka rättigheter då den här ungerska minoriteten ska ha i de olika eh, länderna då. Som
0: vad är fördraget? Kan du bara säga vad det är för något först?
1: Ja, trianomfördraget är alltså det som, är, som, berörde, som berörde Österrike, Ungern, fredsavtalet efter första världskriget. Och där, och där ingår ju det bland annat styckningen utav eh, Österrike och Ungern men Österrike blev ju inte lika styckat ja. som Ungern blev de vann ju till och med hela Borgeland är ju etniskt ungerskt och, och, och Borgeland sträcker sig från ungerska gränsen nästan inte vin och, 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 och de fick ju det så att eh, eh, men vi, vi kan ta det sen eh, ja och det är Trianon. Och Trianon där styr ju det då. Jag tror det var 1921 om inte jag. 21 tror jag det var. Och där styr ju det då minoriteternas rättigheter då. Och det är bland annat att, att den ungerska minoriteten ska ha rätt att ha undervisning i sitt egna språk. Och att ungerskan ska få vara det officiella språket tillsammans med det nya språket. Så till exempel om vi pratar om Transkarpaterna så skulle så enligt Trianon så ska alltså ungerskan eh, eh, vara det officiella språket tillsammans med Ukrainskan i Transkarpaterna. Mm. Ja, och eh, 2017... Så, eh, så kom det en lag i eh, Ukraina som strippade inte bara den ungerska minoritetens rättigheter utan alla minoriteters rättigheter i Ukraina. Va? Och det finns ju ganska många minoriteter i Ukraina. Och, och, och då, var, då gick ju den ungerska eh, utrikesministern Siart till sin eh, ukrainska kollega och sa det gör det inte det är inte bra det, det liksom gör det inte men Ukrainarna struntade i det, och, det eh, och, och då började och då började stämningen verkligen att eh, bli extremt dålig mellan Ungern och eh, U -U 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 Ukraina och det slutade det började ju då med att att det blev en, en, en våldsspiral eh, där eh, ukrainska nazister. Och jag säger inte att de var utskickade av eh, regeringen. För det var de inte. Men de, de gick in och till exempel brände upp ungerska eh, kulturbyggnader- och sen vi ett tillfälle till och med in i en ungerskola och, och, och gav sig på eleverna. Och sen så branden den eh, efter ett tag då när, när eh, brand ytterligare en kulturbyggnad som de hade satt eld på men den gången, jag vet att det står i det, det står faktiskt i västerländska tidningar att, att Ukrainarna har satt eld på Ungers kulturbyggnad två gånger men de har faktiskt bara gjort det en gång, för den andra gången var en tysk journalist som betalade folk till att sätta eld på det den andra gången för att få sig ett skop mm. så så fungerar mainstreamjournalistik mm. och Ja, och, och det hela började med då att man sen inte förslade mat till Transkarpaterna, till ungrarna där. Var på att ungen då skickar in mat dit. Och då svarade Ukraina med att skicka ner regementen då till den ungerska gränsen. Och då sa man att vi tar er på två dagar. Och då var det väldigt, väldigt, väldigt... Eh... Ja, det var inte roligt politiskt. Och det var, det... Bara något,
0: det var bara något år sedan där.
1: Ja, 2019 var det de gjorde det.
0: Och kan, kan man då fastslå att Ukraina har en starkare militär än vad Ungern har?
1: Ja, herregud. Det, det, alltså, titta på gatan och, och, och så titta på hur många, hur, hur många invånare det är liksom... Mm. So But... they, they
0: ja men det, det här är intressant, för ingen kan göra det här Utan nu är det liksom att Orban är dålig Och Svenska är jättebra, så här. men det finns en Komplexitet, och det är den jag vill liksom Få fram, så att det här är, ja. det är jätteviktigt Jättebra det här, och det här Också för att inflika En, en, liksom en passus här då. För många som lyssnar kanske tänker, ja men det är inte samma sak för Ryssland, det finns en rysk minoritet I Ukraina, och Putin menar att De är fruktade och därför går han in Men jag skulle vilja säga så här att Putin Det finns ju minor ryska minoriteter i hela Östeuropa och även i Centralasien, Putin använder den ryska minoriteten som en ursäkt för att gå in för att bedriva sin imperialism. Han är alltså inte genuin när han vill skydda rysk minoritet i Ukraina utan det är bara ett svepsjäl för Putin för att driva ett totalt fruktansvärt krig mot Ukraina. Medan Orban däremot, han har en genuin önskan att skydda den ungerska minoriteten i Ukraina. Kan man säga att det är skillnaden mellan Putin och Orban i förhållande till sina respektive minoriteter? Orban är genuin, Putin är inte.
1: Ja, alltså det, det, genuin och genuin hit och, och alltså, grejen i den får jag inflika där, eh, Ronny mm. att Ryssland la beslag på Krim 20 det var, var det 2014 mm. ja, 2014 så la Ryssland beslag på Krim och det, det, det är ju alltså efter Putins aggressioner mot Krim som de övriga minoriteterna i Ukraina har eh, och har blivit pressade. Så att jag vet inte jag kan inte den historien Ryssland versus Ukraina Men det, men det,
0: det, det måste ju, ju Bero på, alltså vad Ukraina har gjort de, de har ju satt igång, speciellt efter 2014, en stark nationaliseringsprocess För att bygga ett enhetligt Land, det, och det har ju alltid varit problem För Ukraina, då, liksom. men det är ja. det man har gjort Och man har blivit mer och mer enhetlig Och det är väl det som har gjort också, att man har liksom Centraliserat landet och sagt att nu är det ukrainska som ska gälla Och alla minoriteter ska foga sig, det gäller ju både Ryssar och liksom ungrar och alla Liksom. Så att det är förmodligen därför
1: Ja så att om man säger så här Om Putin säger att han skyddar sin minoritet Så, jag, så jag är jag ju nästan Utan Att vara hundra procent säker på Nästan I min tankevärld säker på Att genom Att han gjorde så mot Krim Att det är han som har dragit igång detta Egentligen mm. Dragit igång hotet mot den ryska minoriteten i Donbass och så vidare och så vidare. Om det nu, så, så, han, så, i min, så han är ju skäl, han är han kanske är grundsjälet till detta eh, eh, helt enkelt. Mm. Hade inte han gjort det så kanske, så kanske inte det hade blivit så galet heller. Det vet man ju inte va? Men det är i alla fall det är en tanke som är rolig att bolla med. Eh, om, om man ska förstår lite som hänt men det jag då vänder mig emot är ju att Ungern har ju då sedan 2014 tagit emot ukrainska soldater i Ungerska sjukhus som då har stridit i den ukrainska östfronten så, så Ungrarna har ju lite svårt, varför ska våran minoritet bli straffad för, 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 för detta? För ungern har ju, har ju alltså <clears throat> tagit emot de här ukrainska so soldaterna sedan 2014 liksom va?
0: Okej, så att och, de ukrainska soldaterna som har bekämpat ryssarna och deras paramilitär där i östra Ukraina och blivit skadade, de har liksom ungar tagit hand om?
1: Ja, många av dem så har, ungen, har legat på ungerska sjukhus, ja. Mm. Och även under covid, den här när covid röjde som mest, va? Ungern har skickat jättemycket respiratorer till Ukraina. Man har skickat vaccin till Ukraina, och man har tagit emot covid, ukrainska covid-patienter också på ungerska sjukhus. Så Ungern har ju. Ungen har ju och har ju inte uppträtt fientligt alls mot Ukraina. Har
0: man fått någon tacksamhet för de gesterna från Ukraina? Nej, Ukrains
1: nej, nej. Det har man inte. Ukraina har inte ens sagt tack.
0: Varför har man gjort det där då, ungen? Varför har man ändå liksom hjälpt på det sättet som du beskriver?
1: Ja, det finns ju... Alltså, <clears throat> Delvis så är ju ungen så rädd om sin minoritet. Överallt är ju de, va? Man vill inte att de ska bli förtryckta. Om, om man visar, för det finns en rädsla i, en helt obeskrivlig rädsla i Ungerns grannländer att, att, att eh, Ungern skulle hysa någon revanschistisk eh, eh, lust att eh, knalla in där. Va? Jag menar, senast för två, eller om det, ja, i, i, i samband med den ungerska valupptakten eh, eh, här så gick ju den ställföreträdande eller vice premiärminister hon som är bakom vad heter han Salenski mm. ut och sa att ungen förbereder och, och, och marscherar in i Transkarpaterna va? och, och, och sam, det, det, det är liksom ja ungen har ju ingenting ungen ska vara glad om de klarar av och försvara Klarar av att försvara sin gräns Liksom mm. de, ska, man, ska man Alltså erövra ett land Eller ska gå in som en attackerare så, så, så räknar man ju med Att man ska gå in med en styrka som är tre gånger Så stor som en försvarande styrka
0: Man, man kan väl säga så här Bara för liksom samma det här Ryssland lyckas inte ta Ukraina Det finns liksom ingen chans för Ungern att ta ens en bit av Ukraina
1: Nej alltså du, du, De räknar ju med att du ska ha en en, en, en eh, armé som är tre gånger så stor som den försvarande armén eh, eh, då och det har inte Ungern och dessutom så ska ju de vara hyfsligt bra utrustade och Ungern har ju inte den utrustningen som ryssarna har den sen gång
0: Nej. Eh, och det är intressant här för att, ja, men det är jätteintressant men varför gör då liksom varför gör Ukraina så här mot Ungern är det för att man är så angeläggna om att nationalisera och liksom assimilera den ungerska minoriteten eller finns det andra orsaker också och sen, för att, för att jag inte ska glömma det Zelensky gav sig också aktivt in i Ukrainas val och stödde eh, motståndaren till Orban
1: eh, Du menar Ja, i ungers val, ja Ja, förlåt, ja. förlåt,
0: förlåt jag är ungers val såklart mm.
1: Ja, han gjorde väl ett eller två framträdanden där han sa till ungarna att de skulle rösta rätt och rösta på positionen och det gjorde ju även vicepremiärministern i ett Facebookinlägg, i samma Facebookinlägg som hon eh, beskyllde ungen att ungen planerar att återta Transkarpaterna. Så, så skrev hon där till ungarna att, att de måste, ja, måste rösta rätt. Också då på positionen och den ukrainska ambassadörskan i Budapest var ju med Peter Marquesaj vid några av hans framträdande då va? Så att ukrainska eh, eh, officiella representanter har ju varit väldigt inblandade i det ungerska valet.
0: Just det. Och, och det, det är en förklaring också till varför Orbán gav en pik lite grann till Zelenskyr. Han, han sa det inte uttryckligen men lite grann att, att det finns aktörer som har varit emot oss. sa han väl han, i sitt eget tal Orbán.
1: Ja han sa inte riktigt så det här skitsnacket kom ju från den värdelösa tv-kanalen CNN att Orban då de påstår att Orban hade sagt att Zelensky är fiende men så sa han inte alls utan att det var mitt i segetalet där när han stod och berättade att segern syns ifrån månen i alla fall från Bryssel ungefär va? Och då sa han, trots att oppositionen har haft hjälp ifrån västerländska journalister och media, fått hjälp ifrån eh, Bryssel, fått hjälp ifrån Soros och nu på senare tid från Salenski så har mm. vi ändå lyckats vinna. Så sa han.
0: Okej, okay. ja det sätter i ett helt annat ljus, mycket intressant. Eh, men återigen till frågan jag tidigare, varför, varför liksom är Ukraina så påstridiga? Liksom är det att man vill assimilera den ungerska minoriteten eller vad är liksom vad är orsaken till att Ukraina har agerat så här mot Ungern?
1: Alltså, äh, 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 alltså jag har jättesvårt och, och, och Ska vi gå och, ja, som hon vice eh, premiärminister säger att eh, å, ungen kommer att ta tillbaka i, i det rädsla för att ungen ska ta tillbaka eh, transkarpaterna. Trumma på det på allvar så eh, man, a, a, alltså då är man ju korkad. Då, då, mm. då, då är man ju knack i bollen. Då, eh, om, 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 man, eh, om man tror det. Mm. För, för, för att det är ungen har ju överhuvudtaget inte gjort några såna. Det enda ungen vill och, och säger det, det, det är liksom att man vill att minoriteterna- som finns runt om ska, ska ha de rättigheterna som står i trianon och som ungen också behandlar sina minoriteter va. Ta Ukrainerna, de har rätt att få stöd till skolor där de får läsa ukrainska där de bor de har rätt att liksom prata ukrainska de har, de, 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 de har rätt att vifta med ukrainska flaggor och ukrainska sjunga ukrainska nationalsången alltså det det, det, det finns ungerska, un, ungersk minoritet som inte, de får inte göra det
0: nej just det och,
1: och och det, och det problemet har du, har du till exempel också i Slovakien till exempel. Nu har ju Slovakien alltså, kors i taket när Slovakien hade en socialdemokratisk regering under Fico eller Ficko, hur de nu uttalar det. Då kom ju Ungern och Slovakien väldigt bra överens. Och då började man att överbrygga de svårigheterna. Så att en socialdemokratisk regering i Slovakien och en konservativ regering i Ungern lyckas alltså komma överens och börja skapa
0: goda relationer med den ungerska minoriteten i Slovakien.
1: Ja och Ungern
0: mm, okay. mm. Så Slovakien
1: hade väldigt bra relation um, under den socialdemokratiska regeringen där. sen så vann ju de här liberalerna då, med en liberal president och allting, då vände ju allting pang sa det och det första hon gjorde det var ju att, att förbjuda den ungerska minoriteten och vifta med ungerska flaggor det är böter för det i Slovakien och även, även då att eh, även då eh, att sjunga ungerska nationalsången till exempel. Det är också böter för det. Och då har de någonting som heter beneslagarna i Slovakien. Det är deras grundlagar, beneslagar. Och eh, international, eh, Amnesty International kallar ju det för eh, eh, rena apartheidlagarna. Och det är så alltså rasliga, mer eller mindre det ger ju den slovakiska majoriteten då eh, tolkningsföreträde i eh, väldigt många grejer och, och även Slovakien. Man har alltså använt nu under den liberala regeringen i Slovakien om man använt beneslagarna för att beslagta och konfiskera egendom. Hmm ifrån uh, ungrare
0: och då vill jag bara inflytta en sak till det här är ju intressant, för att, jag menar, det här visar hur komplext det är i östra Europa och både de här länderna, både Ungern och Slovakien är med i EU så menar, man kan tycka att det borde finnas gemenskap och att EU borde försöka konfliktlösa här, men jag menar, åtminstone här i Sverige hör vi ju ingenting om sånt alls utan då är det bara de här schablombilderna liksom
1: ja, ja det, det är väldigt komplext eh, Roni, alltså jag vet att Östeuropa Är en dörk. Jugoslavien Är en vindpust Det som hände i Jugoslavien Är en vindpust mot det som kan hända I Östeuropa mm. För det
0: är Får jag, jag, du, du, du ska fortsätta jag ska bara skjuta in en sak till också så får du ta över för att nu har jag läst lite grann de här dagarna och det jag har läst är rätt intressant för att utifrån mitt perspektiv och jag kan inte så mycket men det är att jag tycker att EU verkar inte förstå det här men USA förstår det därför att alla de här länderna är med i NATO och jag har läst liksom dokument och så här där NATOs olika ambassadörer i de här länderna eller talrepresentant han har varit Ungern och de har rest runt och så här och då har alltid pratat att ni måste hålla samman för vi är en NATO-gemenskap liksom vi har en sak gemensamt, eller ni har en sak gemensamt, det är alliansen med oss med USA och att ni har hotet från Ryssland gemensamt. Så jag menar, det, det är rätt intressant att USA ser det här helhetsperspektivet. Ni gillar USA, ni gillar oss och Ryssland är fiende till alla, så håll Samsung ungefär, det är det amerikanska budskapet. men alltså EU har man inte ens reflekterat över de här komplexiteterna, eller åtminstone inte i Sverige då.
1: Nej, EU verkar inte ha gjort ett, ett dyft, alltså till och med Joe Biden. Jo, Biden har ju haft möten om detta.
0: Hmm. Ja, det visste jag inte.
1: Nej, Joe Biden har ju haft möten om just det här med eh, minoritetsproblemen. Eh, 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 Så man har ju... Man, eh, alltså... Eh, man, man har ju... I, I USA har man ju eh, tagit detta på, tagit detta på allvar i EU det, det verkar det, det, de enda, det, det enda som är intressant är, det är HBTQ, ABCD, IFG liksom. mm. det, ja, ja, det är det som är intressant ja, men,
0: exakt, och det visar ju på hur mycket Västeuropa ändå dominerar EU därför att för EU verkar det vara det finns liksom Västra Europa med bra värderingar så finns det de här konstiga länderna i Östra Europa och det är liksom där gränsen går liksom. Östra och Västra Europa, de här enorma etniska och religiösa komplexiteterna som finns, alltså som hela Östra Europa kryllar av. Att Vi ska komma ihåg att östra Europa har ju skövlats i alla världskrig betydligt hårdare än Västra Europa. Jag menar, Frankrike idag ser ganska likadant ut som Frankrike såg ut 1900, jag menar, år 1900. Det är ingen större skillnad, liksom. England ser ungefär likadant ut, Belgien ungefär likadant, Tyskland, uh, ja, ungefär likadant i alla fall. Medan alltså östra Europa, det har ju kastats hit och dit totalt. Och jag tror inte vi fattar det, hur mycket världskrigen och 1800-talet har påverkat Östra Europa på ett helt annat sätt än Västra Europa. Jag tror inte vi fattar det idag.
1: Nej, och det... Alltså, ja, fattar, man inte, fattar man inte vad som händer i, i, i gamla Jugoslavien så, så är man på mars när det gäller det som är i Östeuropa, mm. om man säger så. Och bara ta så här, alltså. det har ju... Det, har ju byggts, alltså det finns ju mycket minoriteter i Ungern också, Roni. Och de här minoriteterna har ju kommit hit av olika anledningar. Och, och För att få minoritetsstatus i Ungern så ska det ha varit en minoritet i hundra år. Så då, då måste du alltså ha bott som folkgrupp här i hundra år och däröver- och jag kan ju liksom dra igenom då för alla fra, äh, äh, de här minoriteterna som finns i Ungern då. Och det är romer, tjeckar, tyskar, slovaker, ukrainare, rumäner, serber, kroater, rusier, armanier. Hmm. Tio, är, tio de... fick jag det till. <laughs> ja, och de har ju kommit hit på olika till exempel. Det kom ju väldigt många tyska här eh, som körde promar på, eh, på eh, Donau. Och, och de byggde ju upp sin, eh, sina eh, samhällen de kallas för Schwab-Schwab, då var schwab här i Ungern. Och sen så, har det kom ju många tyskar med takt utav. Uh, dubbelmonarkin Österrike i Ungern till exempel serberna och kroaterna har ju en ännu äldre uh, uh, historia i Ungern, det finns till exempel många kroater i nordvästra Ungern och många serber uh, 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 då i Sydvästra Ungern runt Pech och även här då i södra Ungern finns många serber. Och det var ju så här att de, de flyttar ju hit efter, efter ähm, äh, Mongolerna och Tartarerna rörde här. Mm. Så, så flyttar ju de hit och, och Kroatien och Ungern har ju varit samma land. Eh, där, det kroatiska kungahuset gifte ju in sig i det ungerska kungahuset då, eh, För att de skulle strida mot, eh, tillsammans mot turkarna mm. då... men, men,
0: men bara för att sammanfatta då, för det här är, är jättekomplext Men alltså, de som säger att östra Europa inte är multikulturellt De vet inte vad de pratar om, därför att det är mängder av kulturer i östra Europa
1: Ja, det är det Det, 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 det är du definitivt Det är mm. du definitivt så men, de här olika minoriteterna har ju kommit i olika tidsåldrar då, till unge, kom ju väldigt mycket, både tjecker och, och, och slovaker. kom ju väldigt mycket också på medeltiden eh, under kung Mattias eh, tid när eh, Ungern var, eh, var det enda europeiska landet efter romarriket han satte ju upp en stående armé som kallades för den svarta armén
0: Mattias mm. Corvinus antar
1: jag Mattias Corvinius och, och, och då var det många tjecker och slovaker, även serber och kroatser som, som värvades till den stående där och, 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 och på det sätt så, så de har ju de har ju byggt upp sina minoriteter sedan medeltiden här i Ungern, så de har ju en verklig verklig eh, me, så att säga minoritetsstatus så det betyder att alltså, de får de får sina språk och de får stöttning av staten för sina språk mm. och, 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 och de har, har rätt att prata om officiellt de har rätt till sina skolor de har rätt till sina kyrkor och, och allting sånt där mm. och, 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 och det är så ungen vill att den ungerska minoriteten ska få i de andra länderna också få samma rättigheter
0: Ja, det är intressant om vi ska knyta en samman då till den sista saken, därför att nu har vi liksom vi har verkligen förklarat komplexiteterna som behöver förstås av oss i Västra Europa som inte kan något om det här men den sista saken är att kriget i Ukraina pågår och nu kommer ju Många flyktingar som har kommit till, alltså, som har alltså flytt från Ukraina och in i stora delar av Europa. Polen har tagit emot mer än en miljon. Men Ungern har också tagit emot väldigt många. Många har ju menat då att ja, men Ungern gör inte så mycket. Men Ungern har tagit emot väldigt många och efter att Orban vann sitt val så gick han ut med ett besked och sa att vi kommer att hjälpa de här att få jobb. Vi kommer att hjälpa barnen att gå i skolan och liksom såna här saker. Han, jag, jag såg det talet och jag tyckte att det var jättebra. Så jag menar, Orban har ju fortsatt att välkomna ukrainska flyktingar och varit villig att hjälpa dem.
1: Ja alltså ungen äh, äh, Sverige brukar ju vara slåsade för bröst och säga att de tog emot äh, procentuellt mest flyktingar 2015 var det va mm. och, och Ungern har procentuellt tagit emot mest ukrainare mm. har de gjort.
0: Okej okay, det visste jag inte procentuellt, okej okay, just det för ungern är ett litet land. Mm.
1: Ja och de har samma invånarantal som Sverige. Nu äh, Ja, om man räknar med Sveriges 10 miljoner. då Runt där ligger ju Ungern också. Runt den här häraden. Så, så, så man har alltså... Procentuellt sett tagit emot mest ukrainare. Och de ukrainska studenter får fortsätta sina studier här i Ungern. Och, och, och man har då öppet sjukhusen 24-7 för ukrainare de behöver inte betala och de behöver inte betala för att åka eh, tåg, buss spårvagn de får röra sig fritt i, i Ungern om de visar sitt ukrainska pass då, va? Mm. och sen så är det mycket frivilliga också man säger att eh, ungerska eh, uh, uh, ungerska det, det är klart att så, så det är ju jättemycket frivilliga som ställer upp. Men det måste ju vara så också, Roni. Orban och Katalinovac och Siart. Då kan ju inte springa där med, med matlådor och sådana här grejer. Utan att det, 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 det kräver ju att, se, att man har det civila samhället med. Mm. I ett sånt läge för att ta emot sådana. Men regeringen har ju skjutit till det som behövs för att de civila organisationerna ska kunna funka. Så att säga men till exempel både Judith Varga och, och vad heter hon, president Katalin Vac var ju ute och och, och och hjälpte till med detta. Mm. Så, så ja.
0: Ja men det är intressant för det visar verkligen att Ungern ställer upp att de, de är en del av den här europeiska gemenskapen nu som ändå står upp för Ukraina även om kanske Zelenska och de här inte vill ge cred för det men, men det är ändå så att Ungern är en del av den här enheten vi har nu för att hjälpa Ukraina och för att stå emot Putin också Sen har ju Orban liksom, jag menar vi vet alla att liksom Ungern är beroende av rysk gas och så vidare och så men det är som en annan historia vi kan spara men alltså enheten finns och Ungern ställer upp men om du inte något tillägg så vill jag ställa en sista fråga det var inne på Tidigare, delar du bilden av att USA är mycket bättre på att försöka hålla liksom, alltså att USA, att den här helhetsbilden är sann, alltså att alla länderna där i Östeuropa, även om det finns mängder av interna konflikter så gillar de USA och alla har en gemensam fiende i Ryssland
1: Ja, alltså jag känner ju inte de andra länderna så jättebra om ni så jag kan ju inte svara på eh, eh, de, de andra, men alltså där Ronny, det, det är ju inte för intet då som man ville ansöka sig till, till NATO då va och man litar ju mer på USA än vad man eh, gör på EU tror jag folket mm. gör om jag ska vara eh, riktigt eller. Och det, men det finns ju bägge sidorna här med Ronny. Alltså det, mm. det, det, det är ju aldrig svart eller vitt så att det Nej. finns ju två sidor men USA har, grejen är ju den att USA har ju fattat Saker och ting bättre än vad EU har gjort. Eh, eh, så. USA har ju inte. Vi kan prata i timtal du och jag om detta eh, faktiskt. Men tänk, alltså, i EU på något sätt. Vi, vi kanske ska komma in i det vid något annat tillfälle i så fall. Men,
0: men lite kort, lite kort nu bara innan vi avrundar.
1: Ja, alltså USA har ju ända sedan George Bush eh, eh, den äldre för det är ju USA som har visat från början det är ju Ronald Reagan och George Bush den äldre som har backat upp de här länderna och eh, det hade blivit mycket svårt för Östeuropa att skaka loss det sovjetiska oket om inte Reagan och George Bush den äldre hade eh, stått bakom dem så att de vet ju det eh, hur mycket USA har betytt va och Orban eh, har, har, har ju sett till att George Bush den äldre fått en staty i Budapest till exempel
0: mm. okej okay, det visste jag inte
1: Nej, han står i Budapest. Kommer, kommer du till Ungern någon gång så ska vi gå och tillsammans och hälsa på honom där. Men han står där. Ja. Ja, det. Så, 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 och, och det är ju någonting då som. Alltså, det är för att visa sin uppskattning. Mm. Och tar vi det här med minoriteterna igen. Det är ju det är Biden som pratar om minoriteterna och är insatt i detta. EU är det inte. EU skiter ju i det. EU verkar ju ha en helt annan, en helt annan eh, eh, dagordning eh, på det här. Alltså det enda som är det är att ungrarna de vill vara neutrala så mycket som möjligt i detta kriget och vill hjälpa till. Och man vill hjälpa Ukraina med humanitära grejer. Nu har man ju bestämt sig för att skicka eh, grödor till Ukraina. Så att Ukrainarna kan börja odla igen till exempel. Man skickar, man skickar bränsle till Ukraina. Jag vet att Ukraina vill ha stridsvagnar. Men de stridsvagnarna rullar inte om de inte har bränsle. Och vad hände med tyskarna på västfronten? Tyskarna hade stridsvagnar, de hade, de hade stridsfordon, de hade allting men de hade inget bränsle. Och vad hände med tyskarna då? De kunde inte få fram ammunition till fronten. De kunde inte, eh, eh, de kunde inte föra bak sina eh, sårade till fältsjukhusen bakom fronten och så vidare. och så vidare, va? Bränsle är livsviktigt. Det är minst lika viktigt som vapen mm. i ett krig. Man skickar mat, man skickar tonvis med mat och tonvis med bränsle till Ukraina. Mat är göviktigt.
0: Mm.
1: Man skickar gas till Ukraina. Mm. Så Ukraina får nu gå, innan dess var ju Ukraina också beroende av rysk gas till 100 procent. Typ. Ja helt
0: och hållet, Ryssland stängde till och mm. med av gasen till Ukraina för typ 10 år sedan bara för att liksom vara, liksom visa Ukraina att ni ska inte röra er mot väst.
1: <laughs> ja precis, och nu skickar Ungern gas till Ukraina, men mm. det betyder ingenting de hoppar på ungarna då. Och det är det som är så konstigt och jag är förvånad att man i Sverige tycker detta är konstigt för det är exakt så som Sverige har gjort i, i, i hela tiden när, när Sverige har velat vara neutrala i krig.
0: Mm.
1: Och Sverige när de till exempel i i, i Kuwaitkriget de skickade inga soldater till, de, men de skickade fältsjukhus och såna här grejer, humanitära grejer. Det är vad Sverige har skickat. Mm. Och, 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 och liksom Sverige under andra världskriget som ville vara neutralt Sverige skickade inte ens mat och bränsle och sådana här saker till Tysklands fiender men däremot så gjorde man ju allting för att vara neutrala på annat sätt att 80% gick till Nazi-Tyskland utav exporten och så vidare och så vidare va Alltså ungen, de, de exporterar ju inte till Ryssland åtminstone.
0: Nej, Nej men det, det här är äh... intressanta poänger som ingen förstår. Det är jätteviktigt att det här framförs, verkligen. Så att jag Ja, jag tycker att det är viktigt. En sista sak också som du har tid med det är att det finns ju också nu, alltså förut så hackade ju vi i Europa eller Västra Europa då, på Polen och Ungern. Men nu är det som att man har släppt Polen därför att Polen räddade Europa från vitrysslands hybridkrig och nu tar Polen emot en miljon ukrainare och Polen har ett försvar. I motsats Ungern så har ju Polen ett, ja, det måste ju vara det starkaste försvaret i Östeuropa som Polen har liksom. att ja, det Ja, precis. Så att, jag menar, just nu så hackar ingen på Polen utan vi alla är tacksamma att det är Polen som liksom gränsar mot jag vet inte om de gränsar direkt mot Ryssland men mot Vitryssland Ryssland och det här liksom, och inte liksom, övriga Europa så alla är jätteglada för att Polen finns just nu så att, nu är det som att man bara hackar på Ukraina eller jag menar på, på Ungern men min fråga nu då är det att finns det någon konflikt mellan Ungern och Polen i förhållande ja, till kriget i Ukraina?
1: Lite, ja. ja, det har börjat lite och, och det är ju att Polen har börjat med samma Eh, eh, samma eh, argumentation Mot ungen där med vapen Och sådana här saker mm. Och, 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 och det, det, det är Alltså Att ungen ska skicka vapen det måste alla förstå Det går inte för då har inte ungrarna Vapen själva Då står de här, Då med Som Sverige gjorde när andra världskriget bröt ut och Per Albin Hansson sa att vår beredskap var god och så knallade de omkring i modell eh, uniformmodell äldre och träböse som i Lundneberga är helt gäng va? det går inte för ryssen kommer snabbt om den kommer hit mm. och då går det inte att knalla omkring eh, 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 sådär och, så, så jag menar <clears throat> så, så, så jag menar sen så ska alla vara medvetna om också att ungen har ju gett Västra ungen till NATO. NATO har ju alltså gränsen går väster om Donau. Och där får NATO göra vad de vill. Vad som flygs ut där, det har jag ingen aning om.
0: Nähe, så att NATO har en stor bas i ungen, alltså.
1: Ja, 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 visst. Det, det, är, de, de, ja, det har de.
0: Okej. Okay.
1: Mm. Och de, de får utnyttja västra ungen väster om Donau eh, i stort sett hur de vill på okay. NATO att göra mm. ja. så, så det, det, det är mycket sånt alltså det, det är så jävla mycket skitsnack tycker jag just nu och sen då så eh, till exempel man går på Ungern med det här med gasen men man går inte på Tyskland mm. skillnaden är ju liksom att uh, Orbán säger vad han menar Tyskland Schultz, han säger en sak på EU och sen när han kommer till Tyskland så gör han någonting helt annat men då är han borta ur blickfånget och sen så ska vi också veta det att både Tyskland och Frankrike är ju fortfarande affärer med Ryssland mm. och ska du ta Renault fabriken de ville köra igång igen med full kraft i Ryssland och, det, och, och, och Renault är statligt och, och Macron har gett klartecken för det, det är ingen som gnäller på Frankrike
0: Hm, interessant. Hmm. Nej. Nej men det, det här är jätteintressant och varför jag vill att det här ska fås fram, det är dels för att kontra den här totala svartmålningen av Ungern och av Orban, men också för att vi måste inse att det finns konflikter och nu måste vi hålla samman och Ungern gör det de kan, okej, okay, de skickar inga vapen, vi kan tycka vad vi vill om det men de står på samma, ni står på samma sida som oss här, i att hjälpa Ukraina och i att stå emot Ryssland och vi kan inte låta oss splittras i de här skitintrigerna, det är dit jag vill komma med det här så att jag tycker det här var ett jätteviktigt avsnitt och eh, Ja, Orban verkar ändå förtjäna att, att finna en ny mandatperiod tycker jag. Men har du något sista du vill tillägga innan vi avslutar?
1: Nej, men det är väl lite som du säger och jag, och jag tycker att det, att det döms så jävla mycket och jag tycker det är förbannat, jag är faktiskt förbannad på svenska, mm. som själva historiskt, historiskt sett har gjort allting för att hålla sig ur krig och som själva har nöjt sig, det är ju nu på senare tid då som Sverige har varit med egentligen Eh, eh, sen, ja, någon gång i 2000-talet Varit med och skickat lite Styrkor I, 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 i samarbete med NATO Men, Alltså Sverige har Sverige har ju faktiskt Blivit En välfärdsstat Till mångt och mycket Tack vare att man har lyckats hålla sig utanför krig Och man har hållit stenhårt på det mm. Och man har till och med Gått fan så mycket längre Än vad Ungern har gjort idag om man säger så. Om man tittar på vad Sverige har gjort mot Ryssland. Titta på vad Sverige har gjort mot Sovjet. Baltutlämningarna. När man tillät Sovjet att ha, att, att, att ha läger i, 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 i Sverige, till och med. Men vi kan gå in på det också sen. Så, så jag menar, Sverige har ju verkligen. Kryp Ungern kryper ju inte. På det sättet, men man säger att man vill vara neutrala, man vill inte bli indragna i detta, för ungarna är så förbannat rädda och förlora det lilla land man har mm. det är man ja. ja,
0: men jätteintressant så jag vill säga att stort tack till dig Tord för att du återigen ger de här historiska perspektiven som vi aldrig får i Sverige så att, tusen tack för avsnittet och eh, jättebra ja. Tack för att ni har lyssnat på det senaste avsnittet av amerikanska nyhetsanalyser. Kriget i Ukraina är brutalt. Ryssland verkar nu ha använt kemiska vapen vilket för konflikten till ytterligare en skarpare nivå. Ukraina står med sitt mod upp för hela Europa. Jag vill därför mana er som lyssnar att stödja Ukrainas utsatta befolkning genom att skänka land till valfri organisation som ni har förtroende för som stöder Ukraina. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.